4: Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, c'est les collègues à Montpellier, qu'un assu à Toulouse, à local, à Saint-Giron, et bien évidemment, Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Oui alors ce soir on ne va pas commencer par euh, la situation politique euh, puisque pour nous, comme vous le savez certainement si vous écoutez nos émissions régulièrement, pour nous ce qui compte c'est les mouvements sociaux, c'est le mouvement social et ce qui se passe actuellement dans notre région c'est à Bure. Il y a eu un procès donc, euh, enfin le procès n'a finalement pas eu lieu puisqu'il est reporté, mais c'était le 2. Euh, le 2 mai, on a déjà fait une émission là-dessus, l'un d'entre nous est allé, euh, eh bien, prendre du son, ce 2 mai à Bar-le-Duc devant le tribunal où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le procès a été reporté au 12 septembre. On va donc écouter ce que le copain nous a ramené.
1: Foncier, Je pense que le dossier foncier est complètement lié à, à ma présence ici. Et je ne sais pas si un jour on réussira à être entendu euh, à la mesure de, de ce que ça représente sur le terrain pour, euh, pour pouvoir en parler. Bon, il est clair que je vous ai dit tout à l'heure que ça me rassure qu'il y a un certain nombre de gens là, mais je voudrais aussi euh, parler de ceux qui ne sont pas là. Et ceux qui ne sont pas là, ben, c'est parce que non qu'ils n'ont pas envie de venir, mais ils n'osent pas venir. De la même façon qu'il y a une pétition en ligne qui a été mise, on est à 7000 signatures, mais il y a aussi des gens qui n'osent pas signer, parce qu'il ben, faut mettre son mail et on sait jamais, des fois que les mails soient récupérés et utilisés, donc il euh, ben, faut que vous le sachiez. quoi. Donc euh, je remercie euh, tous ceux qui sont derrière moi, autour de moi, mais sachez que ben, je comprends aussi ceux qui n'y sont pas, et qui m'ont envoyé un message, qui m'ont fait part de leur soutien, euh, pour les raisons que je viens de parler. Bon alors, sur le terrain, ça continue. Je veux dire que moi, c'est ce qui m'inquiète et avec leur recul, euh, ma position se conforte sachant que on aurait pu penser que qu'un jour ça s'arrête, comme de nombreux grands projets où, à un moment, on, on dit ce qu'on a besoin, on rencontre euh, les riverains les, les gens concernés, on travaille ensemble, on trouve ou on trouve pas de solution, ça peut passer par des épreuves de force un petit peu, mais à un moment donné, euh, je veux dire que au moins le, le projet est transparent, au moins on, on sait ce qu'on a besoin et on sait comment euh, encadrer la lutte. Alors que sur ce projet-là, ben, il n'y a pas de limite, quoi. Et aujourd'hui, euh, ça continue et on ne connaît toujours pas les limites. C'est tellement mieux d'avancer Donc, euh, c'est là où, alors peut-être que... Peut-être qu'on nous aura l'usure, et que, au moins pour les locaux, bon, je pense que d'ailleurs c'est l'objectif, si, euh, si on, on, comme je l'ai dit, on met en place le désert, donc forcément, après, ben, euh, tout, tout va se faire euh, dans la facilité, quoi. Et donc, euh, c'est ce qui est important, et ça me conforte que, bon, il y a des gens de tout près, y a des gens de plus loin, mais il y a aussi des gens de très loin, et que ce projet soit soutenu euh, par des gens de très loin, parce que ça veut dire que euh, euh, c'est pas... Euh, c'est pas forcément euh, le, le, le petit territoire qui est menacé, quoi. C'est l'ensemble de la France, et puis j'allais dire, bah, c'est un problème mondial, quoi, parce que c'est aussi la planète qui est menacée à un moment donné, avec ouais. ce type de projet. Ouais. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais bon... Oui, ça fait 10 mois donc en au 12 septembre, vous faites le calcul, là, on aura passé l'année. Alors, euh, voilà, bon, heureusement qu'il y a aussi euh, de la solidarité euh, autour de moi pour que je puisse quand même faire mon travail, même si, euh, évidemment, c'est pas mon tracteur de tête, heureusement, mais moi, mon tracteur le plus récent, il est 2000, vous faites le calcul, hein, il a 17 ans, Bon, alors après, et, bah, je fais comme, euh, comme ici, quoi. Plus on est nombreux, plus on a de force, et plus après on partage. Et, tu vois, ça permet de, quand même, de, de faire le boulot. Mais, mais ça n'enlève rien, euh, ça n'enlève rien à ce qui s'est passé, quoi. D'autant plus que, on, on nous a, on, enfin, au cours de l'audition, on m'a présenté ça comme un bloc, à, un... 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 l'ensemble du bloc tracteur bêtaillère contenu était indifférenciable À vouloir dire qu'on euh, ne pouvait pas euh, ni décrocher, ni enlever le contenu euh, ni faire quoi que ce soit alors que le contenu il a été complètement épluché euh, dans le dossier rassurez-vous bon, il n'y a rien de compromettant mais... mais je veux dire que pourquoi aujourd'hui euh, ben, on a épluché le contenu on l'a remis et, euh, et puis on peut rien on peut rien décrocher, on peut rien libérer quoi donc c'est bon après il y a un autre point que, que visiblement qui sera jamais abordé, ben, pour connaître assez bien l'hébergeur le... du tracteur et de la bétaillère, euh, ça m'étonnerait que ça soit pour l'euro symbolique quoi. Donc euh, le fait de, de s'inscrire dans la durée et de prolonger, euh, c'est quand même important. Bon, c'est clair qu'à un moment, euh, ben, peut-être qu'on va dépasser le coût du tracteur et de la bétaillère. Euh, niveau de la fourrière, quoi. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a conscience de ça, mais bon. on
2: va la chercher. Voilà. Bon Encore une fois, merci
1: à tous de votre soutien. Vous voyez bien que ça compte énormément dans notre quotidien, dans vie et tout. Euh...
5: à l'origine de ces villes de nullité que beaucoup de copains et copines euh, supportent pas parce qu'effectivement ça génère des renvois et que c'est assez difficilement compréhensible quand on s'est déplacé, en plus euh, vous êtes tous là, enfin bon. Euh, et bon, c'est vrai que j'aurais pu peut-être euh, euh, y penser avant, mais c'est vrai qu'on a eu le dossier assez récemment euh, que... Bon, bref, je ne vais pas m'excuser les placement euh, trop longtemps, mais enfin bref, euh, l'enjeu, c'est quand même, il est essentiel euh, aussi bien, bien que pour, euh, pour nous tous, euh, c'est de faire euh, constater la nullité... De l'acte d'échange qui a permis à l'Andra de récupérer le Bologique, qui est la, la zone puits du projet Pour bon, elle, c'est effectivement déterminant d'être propriétaire de ce Bologique. Bon. Euh, vous connaissez la, la résistance des, des, des habitants de vendran Ils avaient fait une, il y a eu un référendum où ils Il y a eu euh, cette délibération qui a été faite dans des conditions crapuleuses et qui a été annulée par le tribunal administratif. Et aujourd'hui, l'Andra continue à avancer comme si de rien n'était. Et je dis l'Andra, mais c'est pas seulement l'Andra, c'est, euh, C'est la préfecture qui a mis en ligne un projet d'autorisation de défrichement, alors qu'elle n'est pas propriétaire du Bois-le-Jus. Euh, C'est euh, la décision du président euh, du tribunal de grande instance qui nous expulse, enfin qui en tout cas euh, autorise l'expulsion des occupants du bois de jus euh, sans délai, alors qu'il considère qu'il n'y a pas urgence à constater la nullité du fondement de, de cette expulsion. On pas quand même expulser à la demande de quelqu'un un terrain qui ne lui appartient pas. Enfin, ça me paraît totalement absurde, et cette, cette absurdité elle se poursuit, elle, elle se poursuit depuis qu'un an, parce que finalement, euh, toutes les destructions euh, qui ont été commises dans le vol du vue par Andra, elles ont été commises dans un terrain qui est une forêt communale depuis euh, des temps immémoriaux, et, euh, et cette, euh, ces séries d'infractions sont faites non plus sur un terrain, donc euh, qui n'appartient pas à Andra. Donc euh, c'est une session, euh, je veux dire... Euh qui démontre, qui démontre déjà que ce projet sigo commence dans des conditions mais plus que plus que crapuleuses. Enfin, je trouve que là, il y a, y a, une, y a, y a une, une faculté, en tout cas, de ne pas voir euh, le, euh, aussi bien, euh, enfin, de toutes les instances de l'État, de ne pas voir le, 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 cette cette ce, 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 ce maîtrise du droit. Je pense, enfin, je sais pas, on peut dire quand même que la, le, le premier à devoir respecter l'État de droit, c'est quand même l'État. Enfin, il me semble que c'est un peu la base. Et qu'en tout cas, le respect des institutions euh, est mis en euh, radicalement en cause en euh, une base aussi, je veux dire, euh, objective n'est pas euh, réunie. Voilà. Donc, euh, bon, alors je, je, donc effectivement, le 12 septembre, ben, on va replanter, effectivement, ce dossier, notamment sur cette, euh, cette question euh, de propriété euh, du bois de Alors, sachant qu'effectivement, ce débat de moi met la confusion dans tous les esprits, mais moi, ouais, je souhaite à, absolument à dire à tous les habitants de membres, Votre bois, c'est à vous de le réclamer. Donc, il faut le réclamer maintenant et dire, et, et avoir conscience que c'est de nouveau votre bois depuis qu'il est voilà, il était depuis des siècles. Vous y avez euh, passé votre enfance. Vous y avez euh, vous avez un rapport sensible à ce bois. Vous, vous, vous l'aimez ce bois. Eh bien, il faut aller le, 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 le crier haut et fort et euh, de façon à, à ce que euh, cette fiction juridique de la propriété du bois euh, le jus euh, parlera euh, face face au, euh, soit, soit brisé en miettes, voilà. Donc euh, alors après, de la bétaillère et le tracteur, euh, j'entends bien, euh, voilà, c'est vrai que j'ai dit euh, tout à l'heure, ben, peut-être que vous n'avez pas trop entendu à la présidente et au poker, que, euh, que j'allais écrire la même chose que ce que j'ai écrit dans les députés, c'est-à-dire qu'en en fait le texte euh, ne prévoit la saisie de, que de véhicules automobiles dans le cadre d'occupation de terrain. Euh, on peut jouer sur les mots, bon, Moi, pour moi, euh, déjà un tracteur, véhicule automobile. enfin quand je demande à mon fils de 9 ans euh, si c'est une automobile, il me, il me, il me regarde avec gros yeux, c'est pas une automobile, c'est un tracteur. Bon, à ça on peut jouer sur le fait qu'il soit automobile. en tout cas, euh, la bétaillère, elle bouge pas toute seule. Elle a besoin d'être tractée et donc elle n'est pas automobile, donc elle n'a aucune raison d'avoir été saisie. Euh, et donc, euh, alors là, je ne sais pas, le président et la, le procureur euh, sont envoyés la balle en, en se disant qui était compétent pour remettre fin à cette, euh, à cette, euh, cette euh, saisie. Mais bon, euh, en tout cas, je vais envoyer aux deux, et puis je pense que peut-être que euh, nous arriverons avant le 12 septembre à récupérer cette métaillère. Le tracteur, j'en suis moins sûr, mais en tout cas la métaillère. Et euh, peut-être toutes ces affaires qui sont dedans, euh, je ne sais pas s'ils y sont encore, enfin, il y a eu un certain nombre d'affaires... Euh, dedans, voilà. Euh, pour le reste, euh, merci de votre soutien et merci à Jean-Pierre de comprendre <rire> que parfois euh, il faut être patient avant d'être de pouvoir s'expliquer sur le fond. Pardon? On fera la fête ouais, ouais, ouais. pour la récupération de la bétaillère. Ouais, ouais. Pour tout quoi. Pour la récupération du mois et du Merci aussi. De Michel, Michel Roux qui est Vosgienne, mais qui est maintenant, qui vit en Dordogne, et qui
6: est secrétaire nationale de la Conf. À toi Michel, elle est spécialiste du foncier à la Conf.
7: Bonjour à tous, oui je suis, je suis fière d'être là, je suis venue ici pour euh, en, en premier défendre Jean-Pierre, je vais être témoin et parler euh, pour le défendre dans le tribunal, euh, parce que moi je suis paysanne, je suis paysanne en Dordogne, comme Jean-Pierre est paysan ici. Et donc, euh, ce que je remarque déjà en arrivant ici, c'est que moi je croyais que c'était Jean-Pierre, je me doutais qu'il avait rien volé, rien fait et tout. Je me rends compte que c'est pas lui qui aurait dû être dans le tribunal, mais d'autres personnes qui ont volé son tracteur, qui ont volé son batailleur, qui volent les bois euh, en douce la nuit ou je ne sais quoi. Donc c'est pas les bonnes personnes qui étaient dans tribunal aujourd'hui. Alors moi je suis une paysanne et je veux rester paysanne et moi je veux des paysans autour de chez moi. Moi j'ai de la chance chez moi dans mon pays parce que c'est calcaire, ils n'ont pas l'intention d'y mettre des hochonneries dans le sol. Et pour le moment je peux garder ma ferme. Mais non n'empêche que je suis venue ici parce que ça nous guette à tous les paysans qu'un jour on nous pique notre train pour un projet débile ou pour autre chose. Et on se retrouve, ou alors c'est les, les voisins qui s'en vont, on se retrouve tout seul. Et être tout seul paysan dans un village, c'est ce qu'on voit autour de, de chez toi Jean-Pierre. Moi j'y suis allée et j'ai vu que c'était un, un village où les gens, beaucoup de gens sont partis. Et alors ce que je remarque aussi, c'est pour ça que, que je suis venue aussi pour défendre Jean-Pierre, et vous aussi vous êtes là pour défendre Jean-Pierre, parce qu'il euh, est un des rares paysans du coin à oser se battre. Et puis, ça... c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est un peu fou, je ne sais quoi, c'est quelqu'un de très carré, quand on discute avec lui, on se rend très vite compte, c'est un vrai paysan, comme on les aime, c'est quelqu'un qui a du bon sens, pas le bon sens du crédit agricole, je vous rassure, mais le vrai bon sens paysan, et c'est quelqu'un qui est économe, qui, est, euh, qui essaie d'être autonome, et donc qui fait de l'agriculture la paysanne en plus, donc nous on défend d'autant plus. Et alors comme il est, euh, c'est très difficile de se battre et d'être tout seul, euh, c'est pas facile pour lui, excuse-moi si, si je le dis, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que comme il est tout seul, et ben, il y en a qui ont compris que c'était l'homme à abattre. Que si on le harcèle, si on le menace, et bien les autres vont avoir peur et se barrer. Ils vont avoir peur de signer une pétition, ils vont avoir peur de se battre avec lui, ils vont avoir peur de prêter leur tracteur par exemple. Quand on est paysan, et ben, on tout le temps, on, on, je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi c'est comme ça, on fait de, de l'entraide, on va aider le, le voisin, on prête son tracteur, on prête sa remorque, on prête sa bétaillère, chez moi la bétaillère, elle est tout le temps quelque part, elle, on en a besoin, ah ben c'est le voisin, hop, on va le chercher chez le voisin et tout. C'est pas les prix qui nous l'ont pris nous, mais on le prête. On prête notre matériel, vous le savez, c'est tout le temps comme ça chez les paysans. Et là, eh ben Jean-Pierre c'est ce qu'il a fait, il a prêté son matériel pour des gens qui voulaient défendre leur poids et pour amener des affaires comme on fait, ou quand on fait, nous on prête aussi la remorque quand on va faire un barbecue, quand on va faire la fête et tout, et on va sur les chemins communaux et on va des fois dans un bois, et alors Et lui on lui a piqué son matériel, son outil de travail, et, et pendant plus d'un an il va pas pouvoir travailler avec ce matériel. Alors déjà que pour nous les paysans c'est pas facile pour gagner sa vie, en plus si on nous prend notre outil de travail, et ben, je sais pas comment on va faire quoi. Et ça c'est en plus c'est l'état qui cautionne ça, ça je comprends pas du tout. Hein. Ouais ces terres, bien sûr. Parce que ce qui intéresse l'Andra, c'est de pouvoir posséder toutes les terres. D'ailleurs, on dit qu'il faut serrer la ceinture, que notre gouvernement n'a rien du tout, mais on ne sait pas de poule, cet argent. Parce que l'argent coule à flot. Parce qu'à cause de l'Andra, le prix des terres a augmenté terriblement dans la région, alors qu'on ne pourra plus les cultiver. Et bien, on augmente quand même le prix des terres. Du coup, Jean-Pierre, il s'est vu, euh, euh, il n'est il pas propriétaire de toutes ces terres, comme beaucoup d'entre nous, il loue ces terres. Donc, on a fait miroiter l'argent et le fermier, le propriétaire, il a vendu les terres. Et du coup, Jean-Pierre s'est d'un seul coup trouvé, dépossédé de la moitié de son exploitation, rien que ça. Alors, soit, alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a, il a préempté pour pouvoir les, les acheter au prix. Il n'y a pas eu de révision de prix, hein, euh, alors que c'était complètement idiot de, de vendre à ce prix-là. Pour pouvoir continuer à travailler, il a été obligé de racheter des terres qui travaillaient plus longtemps. Donc c'est, euh, ça, ça s'appelle du harcèlement, du harcèlement, et c'est pour faire peur aux autres, c'est sûr. L'Andra, ce qu'il veut en face de lui, c'est juste que deux ou, trois, euh, deux ou trois acteurs, comme ça il pourra plus facilement les tenir entre ses mains, s'il si y a plein de petits paysans, s'il si y a plein de paysans qui ont des parcelles, ça va les embêter pour essayer de harceler tout le monde. Donc c'est plus facile que un qui s'est mis devant peut-être, qui s'est fait remarquer parce qu'il n'était pas d'accord, c'est plus facile de l'attaquer lui. Hein et donc c'est ce qui se passe quand, euh, quand on est dans la lutte, et c'est bien que vous soyez tous venus aujourd'hui pour, pour le défendre. Oui. Un paysan, c'est pas seulement quelqu'un qui travaille, qui a un outil de travail, c'est tout ça bien sûr, qui a des terres, qu'il qu qu a en propriété ou qu'il loue, qu il travaille ses terres, c'est aussi une mémoire. C'est à lui tout ça, un paysan, c'est tout un ensemble de savoir-faire, c'est euh, un patrimoine. Et ce qu'il défend aussi Jean-Pierre, c'est la ferme familiale. Parce qu'on peut dire, moi je l'ai déjà entendu ça, mais ta ferme, on va t'exproprier ta ferme, on va te faire partir, mais c'est pas grave, tu pourras cultiver ailleurs, va-t'en dans un autre, dans un autre village, dans un même dans un autre département, c'est pas la peine, il y en a des terres partout. D'abord des terres, il n'y en a pas partout, on sait très bien que il y a l'équivalent, on le sait, tout le monde le sait, il y a l'équivalent d'un département français qui disparaît tous les sept ans. On n'a plus beaucoup de temps, il y a vraiment urgence tout ça pour faire des trucs, on sait que c'est dangereux, on sait que ça sert à rien, et on continue quand même et on s'entête, pour l'argent sans doute. Donc, faire disparaître un seul paysan, le faire partir de sa ferme, de sa ferme familiale, c'est faire disparaître un patrimoine culturel, c'est faire disparaître euh, toute une histoire d'un village, et, et ça, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Voilà, donc c'est pour ça que, que moi, je suis venue aujourd'hui, c'est pour ça que les la Confédération Paysanne est tout à fait soutient entièrement Jean-Pierre et, euh, et nous on espère que très rapidement il va récupérer son tracteur, sa, sa bétaillère et qu'on l'embêtera plus avec ça. Je voulais ajouter quelque chose aussi à propos de, de Jean-Pierre si tu me permets. Jean-Pierre avant qu'il y ait ce projet de et tout ça, ce projet de décharge nucléaire, il, avait, il était éleveur et c'est quelqu'un qui est un vrai éleveur. Che, chez nous aussi on est éleveur. moi aussi j'ai des vaches et euh, je sais ce que c'est que d'être éleveur élevé dès que la ferme puisse se retrouver vite sans vaches. Et ça fait partie des, 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 des dégâts, des harcèlements qu'a subi Jean-Pierre. À cause de toute cette histoire, il a été obligé d'arrêter les vaches. Et, et ça, pour moi, ce n'est pas possible. Parce que pour moi, une ferme, tout le monde n'est pas obligé de faire des vaches ou des cochons ou des moutons, mais c'est vrai que la culture paysanne, souvent, c'est lié, c'est la élevage, l'élevage est présent et doit continuer à être présent. Avec la disparition des paysans, les paysans disparaissent publiques. La première chose, c'est qu'avec la disparition des paysans, eh bien, euh, on remarque au début, quand on a commencé à faire disparaître les paysans dans les années euh, 50, 60, on ne se rendait pas trop compte, c'était pas trop grave, et tout le monde nous disait que c'était ça le progrès. Et il euh, y avait de l'emploi. Donc on partait en ville. Euh, on allait manger euh, ces poulets aux hormones dans, dans les immeubles et tout. C'était à la rigueur. Pas, on disait que c'était pas trop grave. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est 6,5 millions et demi de paysans qui ont disparu depuis la fin de la, la, la guerre 39-45. Et aujourd'hui, c'est 6,5 millions et demi de chômeurs. Donc, euh, c'était non seulement c'était grave pour les paysans, mais c'est grave pour la société tout entière. Donc, il faut arrêter de faire disparaître les paysans. Bien le
3: grand simplement pour lire à que si on est là aujourd'hui, le 12 septembre, s'il faut être là et si on décide de, de, qu'il faut être là, on sera là aussi le 12 septembre. Et on sera là aussi s'il faut encore revenir au mois de décembre, etc. Je pense que ça c'est très important que ici ils l'entendent. Si vous jouez la montre, nous on sait la jouer, et on n'est pas les seuls à savoir la jouer à la conf, ça fait très longtemps qu'on sait jouer aussi le temps et la détermination. Mais ici il y a plein d'autres acteurs, anti-nucléaires et d'autres, qui savent aussi que c'est il faut savoir jouer le temps et rester sur place le temps qu'il le faut donc voilà on sera là le 12 septembre s'il y a nécessité si voilà, si, voilà. on est déterminé pour t'accompagner pour lutter avec toi parce que le combat que tu mènes c'est notre combat partout en france et partout sur la planète et voilà je tiens quand même à te remercier parce que tu par ton témoignage et ton intelligence et ta détermination tu, tu donnes une bonne image euh, du des, des paysans de la Confédération Paysanne. Je te remercie beaucoup, Jean-Pierre, et ton courage, bien sûr. Entre la Côte d'Or et, et la Haute-Marne, c'est peut-être le moment de, de dire nous, nous à la Confédération Paysanne, on est déterminés pour ce type de projet, on est contre Bure et on est contre des projets qui sont qui sont vraiment des projets d'avenir pour nos territoires.
5: En, en fait, on est, on est complètement contre l'artificialisation des terres agricoles. Il hein, faut savoir euh, qu'en France, euh, tous les 8 ans, il y a un département qui part dans du bétonnage, dans des routes, enfin voilà, dans des actes, dans, ac, euh, dans des tas de merde comme ça. Là, euh, j'aimerais bien un petit mot d'Antoine, le porte-parole de la comte de la Meuse. On est quand même chez lui, là.
2: Si
6: c'est Qui pourtant illégal, quel sommet de flicage allons-nous atteindre Les habitantes de villages avoisinants devront-ils s'attendre à être, comme l'été dernier, contrôlées 10, 20 ou 30 fois dans le mois nos plaques d'immatriculation seront-elles relevées plusieurs fois par jour Devrons-nous nous réhabituer au bourdonnement incessant de l'hélicoptère au-dessus de nos têtes Serons-nous convoqués, fichés, harcelés C'est avec cette présence policière déjà permanente et qui ne fera que croître si des déchets nucléaires sont un jour stockés à bure, qu'on voudrait nous habituer à vivre. Nous refusons tout net, nous nous donnerons les moyens de refuser La répression de la lutte anti-nucléaire n'est pas une abstraction. Elle n'est pas un mot, elle n'est pas qu'un mot. En
3: vivant ici, en étant confronté à sa réalité, nous devons nous poser chaque jour cette question angoissante Que va-t-il se passer ici Et la réponse est rarement encourageante. Que va-t-il se passer si je suis frappé par les vigiles de Londres Je passe par le commissariat, je ressors avec un procès, pour refus de prélèvement ADN. De victime, je deviens coupable. Que va-t-il se passer si je mors par réflexe le doigt du gendarme qui me saisit par derrière et pose sa main sur ma, sur ma bouche Je suis condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 ans d'interdiction de territoire. Ma présence aujourd'hui est de fait illégale. Là on parle d'un copain qui a été interdit de territoire alors qu'il défendait le bois le jus contre ceux qui veulent le détruire.
5: Et euh, voilà, il a été arrêté. Euh... Sur une ruine appartenant à l'Andra. Je suis condamné à 400 euros d'amende et deux mois de prison avec sursis, encore pour refus de prélèvement ADN.
6: Que va-t-il donc se passer si je brise l'essuie-glace d'une voiture de gendarmerie Je fais l'objet d'un avis de recherche dans toute la France et je suis ciblé dans une manif contre la loi de travail à Nancy. Je fais l'objet d'un contrôle ju judiciaire en attendant mon procès. Et enfin, que va-t-il se passer
3: si je prête mon tracteur et ma pétaillère pour protéger la forêt de son propriétaire illégitime. La réponse à cette dernière question, nous ne la connaissons pas encore. De la... telles pratiques nous écœurent et grandissent notre colère. Solidarité avec Jean-Pierre, Andra dégage, résistance et sabotage
2: Résistance et sabotage en blat, dégage, résistance et sabotage en droit, 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 dégage. Résistance et sabotage. étant voleur, rendez-nous la bétailière. étant voleur, rendez-nous la bétailière. État voleur, rendez-nous la bétaillère. Voleur, rendez-nous la bétailière. Récolte la colère. Etat, colère. La Récolte Jericho. la colère. Donne la bétailière. Récolte la, la, la colère. Récolte la colère. Récolte la colère! qui de la colère! Récolte la colère! de la colère! Récolte la colère! Veulent la colère! la colère! la la On est Vénère, on veut la
8: bétaillère. Alors, je, je, je répète, euh, on sollicite un rendez-vous avec madame la préfète, euh, dans la mesure où la justice suit son cours, c'est une chose, mais il y a un tracteur et une bétaillère de séquestré, et qui handicapent la ferme de Jean-Pierre, et à une période estivale où il a besoin encore plus de son matériel, et ce matériel doit être rendu, et donc on demande un rendez-vous avec madame la préfète, qui a la haute main là-dessus, et pour euh, négocier la récupération du matériel.
2: Une délégation de
1: 4 personnes dont je fais partie va être reçue. On veut
2: des
1: Bon, conséquence de quoi je vous demande pour le moment de respecter, respecter le calme et de limiter l'action à ce niveau-là. Voilà. Je vous remercie.
2: Je mets l'endroit devant, je mets l'endroit derrière,
8: Madame Diane Candice, la préfète étant absente, étant à une réunion à l'extérieur de la préfecture, donc on a discuté un bon moment. On a été assez long. Décider la directrice de cabinet à prendre contact avec la préfète pour lui expliquer l'objet de notre venue, notre demande. C'est-à-dire que pour nous, la saisie, continuer la, 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 la séquestration du matériel de Jean-Pierre n'avait pas de sens et euh, lui restituer son matériel lui permettrait de travailler euh, normalement dans les mois qui viennent. Euh, en bonne condition. Et dans de bonnes conditions et ça ne changerait rien à la suite de la procédure à son encontre judiciaire. Euh, voilà donc euh, ce qui était long c'est qu'on a réussi à la décider à essayer de contacter Madame la préfète, ce qu'elle a fait. Euh, et elle a fini par la voir et me l'a passé. Donc on a discuté cinq minutes avec Madame la Préfète qui s'est engagée en comprenant. Bien, en me disant qu'elle comprenait bien l'enjeu à la fois politique et de maintien de leur public euh, et l'enjeu aussi euh, pour Jean-Pierre euh, de notre demande. Euh, elle s'est engagée à prendre contact avec le Procureur de la République qui est à l'origine de la saisie du matériel euh, mais sans s'engager du tout sur l'issue de sa demande. Euh, et, voilà, séparation des pouvoirs bien sûr. Mon cul Et donc elle nous rendra, elle me rendra euh, compte euh, qu'elle aura eu le, le procureur euh, voilà, par, euh, par portable. Voilà où on en est. Donc, bon, on décidera
6: de la suite des événements.
8: Après,
1: la France est en <rire> est de
2: merde
1: On est proche, mais en fait, on est très loin. Donc, euh, bah oui, le rendez-vous, le, le rendez-vous, rendez euh, comment ne, ne permet pas d'apporter une suite, enfin tout du moins, une solution réelle par rapport à ce qui était l'objet de ma convocation aujourd'hui. Bon, simplement, on a quand même fait passer un certain nombre de points, mis en garde sur le fait que... à un moment donné, d'une part, ça n'a rien à voir, je veux dire que la saisie du matériel n'a rien à voir avec ma condamnation, je peux continuer à être condamné, jugé, tout ce que vous voulez, euh, ils peuvent me rendre mon matériel, et... d'autre part, compte tenu que c'est repoussé, on est déjà à partir du 12 septembre, donc on sera 14 mois, et bah oui comme c'est parti euh, sur l'ensemble, puisque c'est plus mon dossier j'allais dire, hein, on est sur un autre terrain. Donc moi je vois que c'est une affaire qui peut encore durer plus longtemps euh, et qu'on n'a pas la garantie de ça. Donc on lui a bien fait sentir que au delà de, de l'action d'aujourd'hui, que, que c'est un dossier à part et qu'il fallait traiter et qu'après ça devenait un problème d'ordre public et que si on tourne au charbon, bah ça serait d'autant plus grave après. Donc euh, c'est pas ce qu'on souhaite, moi c'est pas ce que je souhaite non plus, j'ai pas envie, mais mais je veux dire que il n'y avait pas de raison euh, enfin j'ai pas des enfin, on n'a pas de raison à, ma, à maintenir ça plus longtemps, quoi. Donc euh, le message à faire passer il est celui là, donc évidemment on n'a pas de réponse, mais j'espère que en son poste de responsable de la public sur le département, on lui a signifié que euh, c'était son domaine d'activité et que euh, c'était dans ses compétences, même si elle n'a pas d'ordre de au procureur. Euh, voilà, euh, pour aller au fond des choses, euh, le message. Alors bon, on n'a pas la réponse tout de suite, hein, mais on espère que sur le terrain, ça va se traduire. Donc, euh, alors sur l'autre côté, donc Etienne, il va réécrire demain parce qu'on lui a dit simplement que si vous allez écrire pour demander, mais qui dit demander, il ne dit pas obtenir. Donc là aussi, donc on va mettre tout en œuvre. Et puis, euh, ben, j'espère. J'espère euh, qu'on ne sera pas obligé de revenir là le 12 septembre, quoi. Bah oui, ça ça pas pourrait pas être réglement, au tout du moins que je revienne tout seul, c'est-à-dire que mon matériel soit libéré et que moi, je veux bien répondre tout seul de ce qu'on me reproche. Non. Non. Seul, oh, oh,
2: oh, oh, oh. Tu ne seras jamais tout seul, Jean-Pierre Tu ne seras jamais tout seul, Jean-Pierre Merci, merci. Le mirage du à la, la Révolution, s'il le
0: faut. Bon, Elle a bien compris qu'aujourd'hui, on mettait la
2: situation, mais qu'après...
1: Donc voilà bon leur façon de fonctionner et que la justice ne ne communique pas avec l'ordre public mais bon, jusqu'où et quand jusqu Donc on a bien fait comprendre que nous on ne tiendra pas éternellement dans ce cas de figure-là. En conséquence de quoi Bravo <rire> Non, je pense que bah voilà, on va être obligé de rester là pour aujourd'hui
6: et puis euh, bien, on a bien de, de, de disperser, de chacun retourner. Non, alors
1: peut-être pas, décision.
6: On veut une chanson déjà, premièrement. <rire> pour euh,
1: remercier tout le monde, et tous les participants euh, de votre soutien sous toutes ses formes. Vous croyez bien que c'est pas facile et puis je me rends compte que le chemin n'est pas fini, donc euh, il y aura encore besoin de soutien. Hein on va essayer d'être patient. Quand on aime, on compte pas. Et puis. Euh, eh oui. oh là voilà. de rien, on oh lâche de
8: rien.
5: Merci à tous.
2: Oh de rien.
9: Così come si gioca, i cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto guardare in terra, se avete deciso in fretta che non era la vostra guerra, voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo. E se vi siete detti, non sta succedendo niente Le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente Convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco Voi siete stati lo strumento per farci perdere un sacco di tempo Se avete lasciato fare ai professionisti dei manganelli Per liberarvi di noi canagli e di noi teppisti, di noi ribelli Lasciandoci in buona fede sanguinare sui marciapiede Anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri Se sono rimasti a posto perfino i sassi nei vostri viali se avete preso per buone le verità dei vostri giornali, non vi è rimasto nessun argomento per farci ancora perdere tempo. Lo conosciamo bene, il vostro finto progresso, il vostro comandamento ama il consumo come te stesso. E se voi lo avete osservato fino ad assolvere chi ci ha sparato, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo, voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere
4: tempo, non potete on a un nouveau président.
0: C'est pas vrai. Euh, oui, et, et, et on est, ça on pas est été encore une surprise, là. Ce a pas été, ouais, ça a pas été une grosse surprise, effectivement. Quoi. Alors bon, assez difficile de, 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 de produire des analyses quelques jours après. En tous les cas, il y, y a des choses qu'on peut remarquer objectivement. La première, c'est que, et ça, c'est vraiment réjouissant, et c'est pas forcément une nouveauté dans le sens où il y avait déjà eu des rassemblements le soir de l'élection lors de l'élection de Sarkozy, mais il y a eu euh, des manifestations à caractère politique et social avant le premier tour, le samedi, on en avait parlé ici. Et cet après-midi, euh, il y a eu environ 5000 personnes euh, qui ont défilé euh, de République à Bastille avec euh, une assez importante violence policière, puisque à ma connaissance, il y a déjà six blessés euh, à 17 h euh, je connais pas la nature des blessures mais il euh, y a eu au moins cinq euh, ou six tirs euh, de, de LDB, hein, de lanceurs de, de, de balles de défense, de LBD pardon euh, et euh, fait nouveau aussi euh, donc pour ceux qui connaissent Paris euh, quand on remonte vers euh, Bastille en partant de République on passe par le boulevard Beaumarchais et une partie euh, des, des immeubles du boulevard Beaumarchais avait été équipé de caméras, boule. Euh, de manière assez régulière euh, le, le, long, le long du boulevard euh, ce afin de filmer euh, les, les manifestants alors euh, évidemment euh, euh, dans une hypothèse de maintien de l'ordre une autre hypothèse on, on la connaît aussi c'est celle du fichage puisque euh, en l'occurrence euh, la semaine dernière il y a à peu près 69 interdictions euh, de territoire et de circulation qui ont été distribuées à des militants en fait Correspond à des interdictions de manifester, tout simplement. Mais comme euh, le droit de manifester est un droit constitutionnel, même si on est en état d'urgence, euh, ben, on donne des interdictions de territoire en, en interdisant aux gens soit euh, des parties de Paris qui, leur, qui les empêchent de se rendre sur le lieu de la manifestation, soit directement les lieux, les lieux de, de, de manifestation ou de rassemblement. Quoi. Donc euh, bon, il y a quand même... Euh, un, un, une, forte, une forte réponse donc 5000 personnes avec euh, vraiment euh, une bonne ambiance en l'occurrence euh, pas d'affrontement euh, de la part euh, des gens euh, qui étaient là mais au contraire euh, l'envie de de, de construire,
4: construire une future résistance à ah,
0: construire oui ça construire on verra bien mais en tous les cas affirmer quelque chose un jour de Macron c'est déjà trop d'émission <rire> euh, c'est parti pour cinq ans de lutte sociale etc etc et ça c'est à mettre en adéquation euh, quelque part avec euh, euh, les données objectives de, 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 de du scrutin euh, de, de dimanche hein. à savoir euh, une abstention extrêmement importante la plus importante depuis 1969, ouais. et euh, le second tour entre Poer et Pompidou. Euh, un énorme second tour, j'imagine <rire> qu'on avait grosse, grosse motivation à se déplacer. Euh, non, un peu plus de 25% hein, pour une élection présidentielle, c'est vraiment extrêmement important puisque c'est l'élection euh, qui mobilise le plus ouais, ouais, au niveau, ouais, dans, au niveau dans de la l l publique ouais. Et puis à l'intérieur euh, des suffrages. Euh, qui, des gens qui se sont déplacés. On estime, donc, que moi j'ai entendu quatre millions mille bulletins blancs ou nuls oui, aux ce alentours qui de ça. Ça représente plus de 10% hein, de, de, des suffrages exprimés. Hein. Puisqu'on euh, a 47 millions d'électeurs potentiels euh, en France. Sur ces 47 millions, vous déduisez un quart qui ne sont pas allés voter. Et sur ce quart, donc 33 millions de, de votants potentiellement, ouais. Euh, vous dessinez 4 millions de bulletins blancs ou nuls, ça fait 10%. Quoi. Ouais. Ça fait donc un électeur sur, sur, sur 10, 12, ouais. qui ne s'est pas prononcé. Quand même... Alors, bon,
4: il y a Marine Le Pen, euh, 10 millions 6 personnes qui ont voté pour elle. C'est tout incroyable, le même, hein c'est incroyable. Ouais, ouais. Ouais. Et puis pour Macron, le double, on peut dire le double. Euh, 20 millions, 20 millions et quelques donc c'est exactement le double alors tu regardes quand même, ça ce sont des chiffres qui, qui sont donnés n'empêche que si tu fais le calcul Macron a été élu avec 43% un peu plus de 43% des inscrits sur, euh, voilà un peu plus de 43% des inscrits ah, Donc c'est quand même à savoir. Alors vous me direz c'est une constante hein, puisque l'Hollande en 2012 avait été élu avec 47 Sauf qu'il avait été élu à 52 hein, au niveau de, de face à, à Sarkozy. Là il est, il est élu à 66 mais n'empêche que du fait des ab les abstentions et des votes blancs et nuls ça ça a diminué encore le pourcentage.
1: Oui. Alors dans une élection où il y a où il y a deux candidats,
3: la deuxième candidate est arrivée en fait troisième puisqu'elle est derrière, son, son
1: taux de de voix obtenue est inférieur au total des abstentions, des votes blancs des, et des votes... Ah des, oui, largement. oui, largement. largement il y a 12
4: mmh. millions de personnes qui sont abstenues déjà. Hein. Donc, plus 4 millions, face à la louche, hein. mmh. plus 4 millions de blancs et nuls, on est loin, euh, allez c'est loin d'aller loin derrière. Donc, bon, alors, on peut être optimiste en, en lisant <rire> ces chiffres, n'empêche que les 10 millions de Le Pen traduisent bien... À, l'impasse la, dans laquelle les politiciens sont euh, au niveau euh, de la gestion du capital pour notre cher pays. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on va avoir euh, des réformes qui va procéder par ordonnance le fameux Macron, que le fameux Macron va certainement s'attaquer, entre autres, euh, aux chômeurs, d'après ce que l'on sait. On en saura plus bientôt. Euh, mais bon, euh, c'est sûr que pas grand-chose se fera avant les élections législatives, où il y a effectivement là, eh bien, il y aura grosso modo, oh, je dirais quatre forces qui vont euh, s'affronter. Il y aura à mon avis euh, les deux majeurs, ça va être euh, euh, République euh, En Marche, là, qui a fait qui de, de Macron, donc. Et puis, euh, bien sûr, les Républicains. Mmh. Et ensuite, euh, il y aura toujours, bien sûr, le Front National, euh, mais il n'espère que 15, 15, 15 députés. Hein. Et puis euh, et puis Mélenchon, les Mélenchonistes, là aussi, bon, de toute façon, faut pas faire d'illusions. Telles que ces partis-là, on peut dire que la gauche de gouvernement... C'est pas pour demain, c'est moins qu'on puisse dire. Alors c'est peut-être intéressant en ce sens que peut-être que dans, quand il y aura des mouvements, des mouvements sociaux, on n'aura on pas le discours, on va attendre les élections pour que ça change. Il n'y aura pas, j'espère qu'il n'y aura pas de, de recherche, comme d'habitude, de recherche de débouchés politiciens aux luttes sociales. J'espère que les luttes sociales, justement, auront tout. Devons tout faire pour, justement, inventer un contre-pouvoir réel. Alors, quand
0: même, deux mots aussi hein, pour continuer sur la soirée électorale et, et les remarques qu'on peut faire sans, sans entrer dans une analyse de, de comptoir ou un peu... Un peu forte. Bon, évidemment, il y a le spectacle de la télévision, hein, ces, ces, ces soirées électorales complètement bidons, on, on vend du suspense et on voit toujours les mêmes abrutis commenter les mêmes trucs. C'est même assez incroyable que ces formules-là euh, sont vraiment à bout de souffle. Et puis, il y a quand même, il faut remarquer, euh, cette, cette célébration-là, euh, pour ceux qui ont la télé ou qui ont pu regarder les images, euh, sur le carrousel du Louvre, euh, à Paris... Euh, ce qui démontre bien d'ailleurs quelque part euh, la sûreté euh, du système parce que euh, vous imaginez bien que réserver euh, le carrousel du Louvre dans des conditions de sécurité en plus aujourd'hui hein, telles que chaque personne était fouillée plusieurs fois on était plusieurs fois, on était dans des conditions de match de foot et alors ces plans de Macron avec la pyramide du carrousel du Louvre en contre-plongée où il était juste au-dessus avec son costume de télé <rire> on avait une impression de scientologie avec en plus lui son excitation euh, euh, bien connue désormais hein, son projet un caractère de, de, de oui c'est ça de scientologie de télévangélisme de de c'était vraiment vraiment incroyable quoi hein. il y avait une auto-célébration et une mise en scène vraiment importante alors il y a deux choses où euh, il y a une partie de, de ceux, des gestionnaires euh, de, de, de cette société qui sont vraiment complètement détachés et qui sont pris euh, et enf enfermés dans leurs propres références spectaculaires marchandes et qui semblent pas avoir compris euh, le comment dire le degré euh, de.. de, de, de de non-fonctionnement aujourd'hui de leur idéologie sur la société, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment compris qu'il y avait effectivement des gens pour qui c'était plus possible ce truc-là, ou alors on essaye vraiment de nous faire passer des choses, mais alors la suite c'est effectivement les flics, les caméras et, et, les, et les drones. quoi.
1: Ça ressemblait énormément à l'élection de François Mitterrand et son... quand il est allé au Panthéon. C'était la... une mise en scène à peu près équivalente. Euh, voilà, c'était... Il... Il... D'ailleurs, il, il, il s'est pas caché. Euh, il se veut quelque part de euh, François Mitterrand. <rire> bon.
0: Il <rire> bah, y a un aspect quand même euh, populaire quoi euh, dans le côté de François Mitterrand où il y avait des gens qui étaient là. Oui. Quand je veux dire dans la nature sociale des gens la qui société, étaient présents. Oui, oui, là, oui. la nature sociale des gens qui étaient présents au carrousel du Louvre, c'était quand même plutôt des CSP de hein, plus, ah. avec ces milliers de drapeaux français. Oui. Euh, qui sont vraiment, en fait, on aurait pu mettre n'importe qui à la place de Macron, Le Pen, ouais, Mélenchon, Mélenchon. Ouais. Mélenchon. Euh, le, le, le signe est clair, c'est la France et les drapeaux français, et alors là quand même, c'est vachement flippant de voir des, des milliers de personnes, 6 sept 000 personnes, avec chacun un ou deux drapeaux français dans la main, en train d'agiter le, 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 le truc, ça promet pas forcément des, des chouettes journées. Alors... Bah, Qu'est-ce qui va être possible d'apporter euh, comme euh, contre-réponse bah, Ça, c'est sûr que tu l'as dit, il euh, y a les législatives qui arrivent, avec un sacré euh, gloubi-boulga euh, du côté euh, de la gauche, puisque chacun veut essayer de tirer la, 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 la couverture à lui, et que de toute façon, euh, même, il y a des enjeux qui sont importants, notamment pour les baronnies locales PS pour le fait de garder Couture. ces petites ces petites baronies, ces petits chefs et puis surtout pour le PCF, de pouvoir continuer à vivre sous oxygène de l'argent public, parce que pour eux, il y a des enjeux, que ce soit des permanents, des sous, etc., etc. Donc, il va y avoir euh, des, des, des luttes d'intérêt. Mais ça, nous, ici, vous vous sentez bien, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Parce même, que on peut très même, bien ça imaginer... Ça ne intéresse pas du tout. <rire> c'est un scoop. On peut très bien imaginer que, ne disposant pas d'une majorité à l'Assemblée nationale, euh, le président Macron et euh, le chef du gouvernement qui l'aura nommé euh, face à un. Gouvernement euh, d'union nationale, hein, puisque c'est la guerre, euh, on pourra très ou alors tout simplement dissoudre euh, jusqu'à temps euh, qu'ils obtiennent euh, ce qu'ils veulent de la part euh, des urnes et en attendant légiférer par ordonnance en le justifiant par le fait de l'incapacité à trouver une majorité euh, et euh, un mode de fonctionnement
4: euh, du parlement. Oui, assez, alors assez fort. Il faut voir que le but euh, de Macron, il est clair. Euh, ni gauche ni droite, comme il l'a dit, mais c'est surtout pour faire en sorte que la France soit gouvernée au centre, le centre, regroupant donc le centre, mais aussi la gauche de la droite et la droite de la gauche. Mmh. Pour lui, c'est important de se sortir de l'alternance gauche-droite. Pourquoi bah Parce que tout simplement, au niveau d'un certain nombre de réformes, en particulier la réforme de... Euh, du droit du travail qui a eu lieu, il y a quand même eu euh, des concessions qui ont été faites, de par le fait que le, la majorité parlementaire de gauche qui existait n'était pas du tout homogène, et ça Macron n'en veut plus, il veut absolument qu'il y ait des, une assemblée parlementaire qui soit vraiment à sa botte pour des réformes structurelles, pour euh, asseoir le, un certain nombre de formes de capitalisme. Le, je pense qu'il orne énormément sur ce qui s'est passé en Allemagne, avec euh, les réformes qui ont, qui ont eu lieu. D'ailleurs, à ce propos, il y a un très bon riche, article hein. dans courant alternatif de ce mois-ci, du mois de mai, là, concernant, justement, l'Allemagne d'en bas. Euh, ensuite, si, effectivement, il n'y arrive pas, tu, tu as très bien dit ce qui va se passer. Ou alors... Il est vraiment battu au niveau législatif et là, il est obligé de faire une cohabitation avec la droite. Et là, on verra Barouin, Premier ministre, ça sera marrant. <rire> bon, mais là, on n'en est pas là, on va bien voir, puisque c'est possible qu'il remporte aussi les législatives, c'est possible aussi. Bon. Alors, Il faut euh, quand même, pour euh, des députés, avoir une implantation locale assez
0: importante. On imagine mal des branleurs euh, macronistes euh, sortis euh, de l'école de commerce réussir ça, à, tout à, à, fait. Trouver, à trouver un, une base électorale. Il y a quand même pas, pas des évident. vieux des vieux grigous qui ont euh, leur petit
4: fief et leur petite clientèle. Et leur petite clientèle. Ouais, tout Mais, à fait.
0: Tu parlais d'Allemagne, ouais, c'est fort probable, mais on peut largement aussi, et ça sera une manière pour lui d'agir de manière plus forte et plus vite, cette législation par ordonnance, avec un gouvernement plutôt technocratique euh, de spécialistes et d'experts, euh, qui lui permettra, entre guillemets, de dépolitiser son action, et ainsi de dire euh, que, vu euh, l'urgence de la situation il s'agit pour lui d'agir en étant efficace et justement dépolitiser cette, cette cette action en la mettant au sujet de l'efficacité de les réformes et de l'économie en disant que ce pays c'est bien connu et vachement archaïque ce, bien, ce pays qui est extrêmement archaïque, qui fabrique des Airbus, des Rafales qu'envoie un, un Français dans l'espace, c'est super archaïque vous savez, vous êtes des Français donc non seulement vous râlez mais en plus vous êtes complètement inadapté au monde qui vous entoure, quoi, avec un taux de réussite au bac à 92% et euh, pratiquement... Et puis, et puis, et puis quelqu'un ah,
4: qui est élu président de la République en espace de trois ans il hein, il y a trois ans et personne ne le connaissait, euh, à part bien sûr, évidemment, dans les cercles du pouvoir. Euh,
0: nous, on le connaissait quand même un peu pour les gens qui étaient à la fac, puisque c'est lui qui a mis en place, en partie, hein, la, la LRU, et c'est lui aussi qui était rapporteur de la commission Attali. Donc vous voyez oui, finalement, euh, eu ce ça, type y. qui sort de nulle part, en fait, il sort pas vraiment de, de nulle part. Et ce qui est intéressant, c'est que on nous le vend comme un jeune euh, comment dire homme neuf, mais on s'aperçoit assez rapidement euh, que derrière cet individu, euh, ceux qui tirent les ficelles, euh, des gens comme Gérard Collomb, euh, le maire de Lyon, hein, qui avait tenté de créer cette gauche moderne, euh, etc., etc. Eux, ce sont pas du tout des néophytes. Hein. Ce sont des gens qui attendent là. Ce sont des vieux éléphants euh, du Parti socialiste, qui malheureusement, n'ayant pu euh, mettre euh, prendre en main euh, la vieille baraque qui était euh, le, le, le PS, ont agi, on dirait, euh, sur le côté, sur en côté. parallèle, euh, en créant euh, leur 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 comment dire leur ballon de baudruche euh, Macron, quoi, hein, et euh, en la mettant en avant et en s'en servant de paravent pour le coup, euh, pour pouvoir avancer euh, leurs idées euh, sociales libérales. Alors, vous imaginez bien que par rapport à tout ça, ben, la seule solution, surtout si on légifère par ordonnance, ça va être le rapport de force. Oui, mais alors ça va être un rapport de force qu'il va falloir construire dès à présent, mais c'est un rapport de force qui va être inédit dans le sens où, on l'a vu, euh, si on utilise euh, les méthodes du passé, à savoir nos cortèges syndicaux et nos forces de proposition, etc. etc. Et on voit bien que depuis dix ans, ça ne fonctionne pas. quoi. Euh, en tous les cas, on n'a pas fonctionné assez fort, et on n'a pas assez fonctionné assez loin euh, pour pouvoir gratter et gagner quelque chose. Donc nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, parce qu'on n'a pas le choix, sinon on va crever, euh, c'est euh, de euh, réinventer euh, et de se reparler à la base, euh, tout doucement, ou rapidement, selon ce qu'on arrive à faire, mais euh, entre nous. Ça, c'est sûr que, de toute façon, euh, si on s'organise pas, on va se prendre... Euh, Des le, réformes le, dans les réformes dans la gueule. C'est <rire> clair, le grand appauvrissement et euh, le, le, le comment dire le, le film d'horreur hein, qui euh, a commencé euh, depuis 2008 risque de fort continuer parce que, véritablement, euh, l'air du temps pue le cadavre. Hein, et euh, là, ça sent euh, vraiment... Euh, ça sent vraiment l'enterrement et, et, et le cortège funèbre. quoi. Donc ça veut dire euh, qu'une autodéfense, une autodéfense de classe, à la base, sur tous les, 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 les terrains, que ce soit à la CAF, à Pôle l'emploi, au boulot, euh, dans la rue, euh, contre la police et ses affidés contre euh, les flics euh, sociaux euh, que sont effectivement euh, les travailleurs sociaux, euh, les CAF, etc., etc. Et puis surtout se bien rendre compte qu'à travers ces mille précarités, que ce soit euh, les gens qui perçoivent des minima sociaux ou les gens qui bossent, il eh n'y ben, a qu'une seule chose, c'est la même classe. Quoi. Donc euh, déjà à partir de là, que nous on a un intérêt commun contre Macron et ses représentants, et que notre intérêt c'est celui de notre classe.
2: On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent pas trop? Protégez le climat Et pas le capital Protégez le climat Et pas le capital Protégez le climat Et pas le capital Protégez le climat
4: Allez, bonsoir. C'est Lérégor. chaque semaine sur les On peut lire qu'un Sud à, à, à Toulouse, la locale à Saint-Girons, bien évidemment. Radio primitif sur Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussilibertaire.lautre.net et sur le blog Le chaloir 51. Si le numéro de mai de Courantatif vous intéresse, eh bien n'hésitez.